0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch investigando por que a propaganda não é só isso aí. Você está ouvindo uma série especial chamada Vozes, criada para celebrar profissionais que têm transformado a indústria criativa brasileira através de iniciativas reais. O Vozes é uma iniciativa do coletivo Papel e Caneta e da FLEG em parceria com o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que reuniu 24 profissionais brasileiros de diferentes partes do mundo para que todo mundo pudesse ouvir histórias de mudança e selecionar seis vozes com narrativas muito potentes para ganhar destaque no palco do festival e também pelo mundo afora. Aqui, nessa série, a gente vai poder conhecê-las a fundo investigar como essas iniciativas nasceram e como elas estão hoje. Vamos ouvir sobre os desafios, é claro, mas também as alegrias de quem coloca um projeto pessoal no mercado com o potencial de transformá-lo. Vem aqui, vem descobrir quais iniciativas são essas e ter o prazer de ouvir junto comigo essas vozes. Nesse episódio, você vai ouvir as vozes de Iago, Gabriela e Estela. Depois de quatro meses pensando em como ajudar futuros talentos, que não têm condição de pagar cursos caros e faculdades elitizadas, eles decidiram apresentar uma ideia dentro da agência KQA que logo deu origem ao Soma, programa gratuito de aprendizado que foi lançado em 2020. No ano passado, graças aos esforços de Paula Santana, o Soma conseguiu verbas no WPP, com mais investimentos e um time maior por trás da ideia, somente esse ano mil vagas foram abertas em parceria com a Unicef em uma jornada de aprendizado que contou com quatro cursos durante três meses de forma gratuita, com 23 profissionais, oito convidados especiais do mercado e artistas como o Criolo. E o programa também disponibilizou um banco de talentos para as agências e parceiros fazerem parte dessa mudança. E aí, podcast? Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com três vozes muito importantes para a nossa indústria de comunicação. Eu vou falar com a Iniciativa Soma. Ela foi escolhida na categoria Educação do Vozes. E eu estou aqui com a Estela, com a Gabi e com o Iago para entender o que é Soma. Mas eu vou querer que eles falem primeiro deles... Tanto no pessoal quanto no profissional, primeiro no pessoal. Quero começar com a Estela. Estela, quem é você na propaganda e na vida?
1: Oi Lucas, tudo bem? É, Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também, contando um pouco sobre a nossa, nossa iniciativa, a nossa história e tudo que tem por trás dela. É, eu sou Estela, tenho 37 anos, sou da Zona Leste de São Paulo, é, trabalho em comunicação há mais de 16 anos, na né, publicidade há mais de 16 anos. Hoje eu tô na Way, lidero o time de produção. Hum, acho que é isso, eu não sei se tem muito mais pra falar de mim nesse primeiro momento. Acho que durante a conversa a gente vai conseguir contar um pouco mais, porque o Soma fala muito da nossa história, né? Então acho que no meio do caminho a gente vai conseguir falar, vai acabar falando um pouco mais sobre a gente.
0: Maravilha. Gabi, conta aí, quem é você na Propaganda e na Vida?
1: Olá, Lucas. Olá, pessoal do podcast.
2: É, também queria agradecer pela oportunidade, é, eu gosto de ser chamada de Gabi Neves, eu sou de São Paulo, capital, tenho 34 anos, é, me formei em publicidade, mas fui seguindo uns caminhos não tão comuns para a agência, eu acho isso legal, eu... A primeira experiência de agência é na o e Consoma. É, eu vim do mundo do, do branding, do design e também do trabalho de impacto. Então, eu trabalhei em consultoria de, de estratégias feministas, é, com, com a construção de possibilidades de futuros mais desejáveis também para a gente aqui. E e também me formei, acho que em coisas que, que vale trazer, assim, eu acabei indo para um caminho de formação um pouco diferente da, da publicidade, fui para neurociências, para Ayurveda, é, e tenho trazido essa vontade de discutir bastante sobre o que, que é a nossa responsabilidade na publicidade e como a gente pode criar ambientes de afeto e de acolhimento também para as pessoas né, que são de contextos descentralizados né? porque a gente está aqui vivendo tantas mudanças né? a gente precisa saber se acolher então acho que isso é legal compartilhar porque no meio do caminho eu vou falar bastante sobre isso também
0: maravilha Vai, Iago, tá com você. Quem é você na propaganda e na vida?
3: Vamos lá. Antes de tudo, bom dia. Obrigado pelo convite também. Uhum. Oi, galera do podcast. Oi, Lucas. Oi, Estela. Gabi. É, eu sou o Iago. Eu tenho 29 anos. Sou do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, já tô em São Paulo já há um tempinho. É, já um, indo pro quarto ano aí de... Da cidade de pedra.
0: De pedra mesmo, a gente tá ouvindo uma reforma <risos> quebrando a casa do iago Pois é. Essa selva de pedra Como maravilhosa. Como podemos
3: perceber, a gente tem um barulhinho aqui gostoso que vai acompanhar a gente no restante da conversa, tá gente? Já peço desculpa de ontem, Tá suave demais. É, mas enfim, quem sou na propaganda, é, eu trabalho com propaganda e produção é, desde o início da, da minha carreira, que já tem aí alguns, alguns aninhos. E é, hoje em dia eu lidero o time de produção da Bitso Que é uma, uma startup mexicana E estou por aí é, sempre questionando, sempre trazendo pontos E sempre como num lugar também de produção a gente consegue ser criativo E trazer pontos e trazer vivências Para a gente conseguir construir narrativas diferentes de narrativas descentralizadas como a própria Gabi disse então, vamos lá,
0: tô animado com essa conversa. Nossa, demais. Antes, peraí, não é comum nesse podcast, mas como a gente vai falar de uma iniciativa de educação, eu queria perguntar para vocês, uh, qual a formação de vocês, onde vocês se formaram, o que vocês estudaram, antes de começar a efetivamente a trabalhar com propaganda?
1: Vou começar, né, já que eu fui Por a favor. primeira a me apresentar. Bom, é... eu estudei minha vida inteira em, em escola pública, né, e... Ah. Na época, eu sempre tive vontade de trabalhar com comunicação, assim, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. E eu fiz muitas oficinas, né, quando antes de me formar, na época da escola e tal, tinha muitas oficinas culturais na né, zona que davam cursos, né? Fiz cursos de roteiro, de direção de arte, fiz cursos de trilha sonora, enfim, todo curso que aparecia é, nessas oficinas que tinham alguma coisa a ver com comunicação, eu estava querendo fazer. Uh, fiz também design de interiores, eu acho que eu nunca contei isso para o Iago e para a Gabi, talvez. Eu fiz design de interiores no Centro Paula Souza também, é, mas era péssima em desenho, Jesus. Meu pai queria muito que eu fosse arquiteta, decoradora, porque ele trabalhava com construção civil, né? Então ele achava o máximo. E aí fui fazer, não sei como passei nesse vestibular, porque era um vestibular super concorrido na época, era uma escola técnica de São Paulo, né? Então era um vestibular de verdade, e aí fiz decoração, mas acabei nem, nem terminando. E aí, quando eu terminei a escola, uh, eu fui, enfim, procurar um, uma faculdade que eu pudesse fazer. E aí eu me formei em comunicação social, já com habilitação em rádio e TV. Me formei em 2007, se eu não me engano. Uh, fiz uma faculdade particular, mas, enfim, com, com bolsa, parcelando tudo, aquela coisa, <risos> mas, né... Era, na época não era nem uma realidade para mim estudar numa faculdade assim, particular, então foi, foi muito legal, eu era super dedicada, assim, eu era chatíssima na faculdade, eu, eu olho para mim hoje e falo, gente, eu devia ser a pior pessoa do grupo de trabalho, porque eu cobrava que todo mundo fizesse tudo muito certinho, assim. mas aí é isso, eu me formei em, em Rádio TV em 2007.
0: Maravilha, vocês tem que ver, tá maravilhoso ver a cara dele se descobrindo agora. Uma falou, designer, meu Deus, como assim? Um sorrisinho, adorei.
2: É, bom, eu tenho uma formação é, que vale primeiro dizer que meus pais disseram na vida que a única coisa que eles vão me deixar era conhecimento. Assim, meus pais sempre falaram que era a única coisa que eles vão me deixar de herança. E eles se dedicaram, então, a dar a melhor qualidade de educação para mim para pra minha irmã, que é uma sorte. E, a, e também essa construção da minha casa, né? Então, eu sou a segunda geração de quem entrou na faculdade. Meu pai foi o primeiro homem preto. E aí, ele teve essa missão, então, de deixar a gente, tipo, vou, vou dar isso como a única herança. Então, eles deram condições de estudar em escolas particulares, tanto eu quanto a minha irmã. Desculpa, a graduação do seu pai é em... É em publicidade também que maravilha. E, e aí então era isso além de ter essa pessoa formada a gente tinha muita discussão em casa sobre publicidade, meio que eu cresci discutindo sobre marca eu ficava vendo campanha tipo, era uma conversa é constante sobre isso então quando eu fui brand, branding estratégia não era algo que eu estava estudando era algo que eu vivia muito em casa também é, ele trabalhava com evento meus pais, né, os dois trabalhavam com eventos, e, e aí então quando eu fui fazer faculdade eu até tentei olhar para outras coisas, mas aí eu fiquei em publicidade mesmo, eu me formei na FAAP, que é uma das faculdades mais elitizadas de São Paulo também, é, que foi também um, um lugar de muito acesso, né, então além da educação que meus pais deram de qualidade, eles me colocaram em contextos de acesso, que eu consegui acessar Realidades muito diversas e conseguir conviver e conhecer pessoas de várias realidades. Então, dentro desse processo de educação, é, além de a educação de qualidade, eu também tive a, e tenho né, acesso a muita informação e pessoas também que me ajudaram muito na minha trajetória. Isso também é válido.
0: E Maravilha. até hoje está
2: rendendo essa herança aí dos meus pais. Né? Então, eu agradeço a eles <risos> o tempo inteiro.
0: Maravilha, adorei. Vai, Iago, você.
3: Então, eu sou formado em publicidade. É, e é muito, é muito engraçado quando, quando a gente para para ver, assim, fazer uma retrospectiva bem breve, assim. Eu, eu lembro muito claramente na minha cabeça que é, eu, queria muito eu queria muito cursar a faculdade de cinema. É, e aí eu cheguei em casa, falei, ó, vou fazer vestibular, quero fazer cinema. E aí o seu João, o seu grande seu João, chegou pra mim e falou meu querido, deixa eu te falar uma coisa aqui é, não dá assim, tipo, fazer cinema legal pra caramba, eu adoro mas, enfim, eu não, eu não tenho contato no cinema, sua mãe não tem contato no cinema, é meio complicado assim, você não quer pensar num curso que seja é, que você consiga... Ter um pouco mais abrangente o mercado e tal, não sei o que. Eu já também já, já sempre fui ligado ali para a parte de comunicação. É, fiz publicidade e aí calhou de trabalhar é, com produção. Então acabei, acabei unindo o útil ao agradável. Assim. Então é, uma coisa muito legal que, que Gabi traz na fala sobre esse lance de, de conhecimento foi muito, foi muito base da minha família também. É, meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, eles não têm ensino superior. Então, eu, fui, eu e os meus irmãos fomos a primeira geração aí pra, é, de pessoas que fizeram curso superior e formaram. É, e foi muito legal, assim, porque eu tive um apoio desde muito cedo é, e os meus pais, eles sempre... Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles falaram, tipo, ó, cara, enfia a cara, estuda, porque não vai ter erro. Eu, eu, cursei, eu cursei publicidade na SPM do Rio, então é, o grande fiéis graças a Deus o FIES,
2: Maravilhoso. me ajudou
3: aí a, a, a acessar um, um, um ambiente que não conseguiria acessar se fosse, enfim, se fosse pela, pela renda dos meus pais e tudo, porque a gente sabe que a SPM... Tanto do Rio quanto a de São Paulo, é uma faculdade também bem elitizada e tem um, uma mensalidade bem, bem alta. Mas aí, graças, a, graças ao fiéis, eu consegui acessar esse meio e usei os quatro anos para fazer contatos e conhecer pessoas e mostrar que eu queria. E aí não, não teve muito erro. Assim. Então, é, obrigado, mãe, obrigado, pai, <risos> por, por me, me fazer conseguir acessar esse, esses espaços, porque foi fundamental.
0: Maravilha. Bom, agora que sabemos um pouco de vocês, a segunda pergunta clássica desse podcast é: o que é a iniciativa que cada pessoa que passa por aqui uh, propôs para o mercado? E nessa série, a gente está investigando cada uma das iniciativas que foram homenageadas no Vozes. E quero perguntar: quem me explica? O que é o Soma?
2: Eu começo, depois Iago, Estela, continuo. Justo. O Soma é uma iniciativa de educação complementar e inclusão, acesso à inclusão de jovens talentos negros, indígenas é, que são moradores de periferias do Brasil e que desejam acessar o mercado de publicidade né? e a gente reconhece aqui que é um mercado elitizado e que tem diversas barreiras para as pessoas que querem que são de contextos descentralizados e periféricos de acessarem, então a gente cria mecanismos desde cursos até articulações com o mercado, para a gente não só ter pessoas, é, digamos, profissionalizadas, mas também um, contratantes conscientes também da responsabilidade que é abrir essas oportunidades dentro do, das suas estruturas.
3: Complementando bem, brevemente, para também não ficar muito repetitivo, mas acho que além de tudo que a Gabi falou... É muito sobre a troca também, sabe? É, a gente, é, vindo de, de onde a gente veio e tendo as nossas realidades, é, uma coisa que eu sinto, que eu senti muita falta durante o meu, o meu, a minha trajetória profissional foi de cursos acessíveis. Então, é, todo curso que eu tinha de cinematografia, ou de roteiro, ou de criação, ou de direção de arte, era tudo muito, muito além do que eu, os meus pais conseguiam pagar na época, do que eu, quando comecei a trabalhar, conseguia pagar. Então, é, essa troca, quando, quando eu trago é, na fala, é muito sobre... A cada momento que a gente está ali com as pessoas que estão no soma, é uma troca infindável. Assim. É, a, gente, a gente costuma brincar que não é só a gente dando conhecimento, né? tipo, a gente falando sobre a nossa trajetória e sobre tudo. É, como que esses jovens também conseguem trazer de volta pra gente. E é, é muito incrível assim, ver, ver o, o brilho no olhar de, de, de jovens tão, tão talentosos é, que precisam de, de uma oportunidade ali pra, é, acessível para conseguir ingressar no mercado ou ter um pouco mais de conhecimento técnico e a gente ser esse tipo de ferramenta para eles. Então, é, dia a dia com, com esses alunos é incrível e
1: é, tem outra coisa também que eu acho que pra mim o Soma faz muito sentido é que quando quando eu, sei lá, acho que o Iago também deve ter passado por isso, o menos porque veio depois pra propaganda, né? mas de chegar em lugares que você não tinha referência assim, né, de você não ter você olhar e falar, puta, não tem ninguém aqui que tem o um mínimo da história parecida com a minha né, então acho que o Soma traz isso também, assim, porque a gente fala muito da nossa história no Soma né, quando a gente dá aula e tal, a gente conta bastante da nossa trajetória então o fato de você ver que tem outras pessoas que também tiveram realidades um pouco diferentes do comum, né, a publicidade ainda é muito politizada, né, a gente vê que tá começando a caminhar, mudar, mas ainda né, é bem bem começo mesmo, mas só o fato de você ver que tem pessoas ali que, que têm histórias parecidas com a sua, também te dá uma força do tipo puta, né, tem um espaço para mim realmente nesse nesse mercado, né, eu acho que quando eu comecei assim, era muito difícil você olhar pra alguém e falar, nossa, essa pessoa chegou num lugar legal, vindo de um, de um lugar não tão privilegiado, então eu tenho um caminho pra seguir também, então acho que isso também é uma coisa legal, eu acho, pros alunos, eu sempre vejo na carinha deles, assim, pô, que legal, tô conversando com Pessoas que, que também têm realidades próximas
0: a minhas. Assim. Tá, peraí, agora... Agora, obviamente, já fiz essa pergunta, fiquei com mais 200 outras dúvidas que surgiram, mas, assim, onde vocês se encontraram? Na IKQA, obviamente, mas em, que, me descrevam esse cenário, assim. O que vocês se encontraram? Vocês falaram, bom, vamos, vamos criar o Soma aqui, então. Me, me contem essa história. O que, que foi o estopim dessa ideia?
3: Ah, Estela, a Estela, a Estela é ótima contando essa história, <risos> eu amo, cara. Tá bom, a Estela. <risos>
1: Ai, é por isso que eu falei no começo, que a gente acaba falando mais sobre a nossa... Sobre quem a gente é, né, depois. É, eu já tinha passado por agências super grandes, assim, de São Paulo. E eu nunca tive muita troca, assim, mesmo com ninguém, né? Porque era isso, era uma galera que tinha outras vivências, que tinha feito intercâmbio, que tinha um monte de história para contar. E eu tinha ali a minha história, que foi, puta... Me ferrei pra, pra terminar de pagar minha faculdade, tô aqui e tal, então eu acabava não tendo muita troca mesmo com essa galera, assim, então eu fiquei trabalhando anos e anos sem ter muita profundidade de relação mesmo com ninguém, porque era difícil mesmo você conversar ou falar da sua vida e da sua vivência com pessoas que, às vezes, também não estavam nem aí, não queriam ouvir, né? E aí, quando eu entrei na EQA, assim, a EQA era super pequenininha na época, e... Eu entrei, fiquei um mês, mais ou menos, e aí um dia chegou o Iago, assim. Aí eu sentei do lado dele e até conta. Ele fala isso, muito engraçado, que eu cheguei e falei, oi, tudo bem? <risos> e aí, não sei, parece que eu senti, assim, que, que a gente tinha alguma, alguma ligação. E aí, o Iago foi a primeira pessoa que eu consegui contar a minha história, falar da minha vida, falar das coisas. Isso a
0: gente tá falando de que ano?
1: Do, a, a gente se conheceu em 2019, né? Tá. E aí a gente começou a pensar no Soma em 2020, foi na pandemia, assim, a gente tava meio que, não ocioso, mas tinha, tinha caído um pouco o, o fluxo de trabalho, naquela, naquele momento que ninguém sabia muito como ia uhum. ser a pandemia, né, e a gente já falava muito sobre isso, né, a KQA também tava tentando é, trazer pessoas mais diversas, então, a gente tava muito nesse momento na agência também, então a gente começou a pensar, assim, Putz, e se fosse um pouco, um pouco mais fácil, se tivesse sido um pouco mais fácil pra gente, se tivessem outros, outros caminhos pra gente poder ter pessoas aqui que também vieram de outras realidades, né? Por mais que é, a gente sempre gostou muito da, da agência e tudo mais, ainda assim tinha muita pessoa elisada lá, né? E era uma galera ainda que, que vinha de um outro lugar, só de um outro lugar, né? Então a gente começou a pensar em, em como fazer para ter... É, outras pessoas ali naquele ambiente e aí naquela época tava surgindo algumas escolas mas todas focadas em criação né então tudo era pra, que enfim são escolas maravilhosas que abriram um caminho que acho que hoje o Soma existe é porque né existe uhum. escola rua que existiu entre da publicista existiu enfim outras outras escolas mas eram todas muito focadas para para criação e só a criação e assim e tem um mundo tão grande, a agência, e tem outros lugares que podem, inclusive, ser muito mais acessíveis que a criação, né? Então, acho que a produção, o atendimento, enfim, tem, tem outras áreas que, que tem espaço também. Então, parece que é assim, puta, então, se você é periférico, você só pode ir pra criação, porque só tinha na época pra criação. E aí, a gente até pensou, quando a gente pensou no Soma, a gente tinha pensado num Soma só de produção, né? E aí, a gente viu que, putz, era legal também ter de estratégia, era legal também ter de atendimento, e aí, a gente a gente começou a pensar em como fazer o Soma. A gente começou a pensar em 2020 e aí a gente estruturou toda a ideia e conseguiu é, implementar a primeira fase do Soma em 2021.
3: E eu vou só voltar um, um, um passinho aqui no, no, nesse momento desse encontro que foi, foi muito claro, assim, tipo, o momento que eu olhei a cara das telas falou olhei pra minha cara e falei, putz, tem alguma coisa aí que... Que tá parecido, sabe, e aí a partir de cada conversa a gente ia descobrindo muita coisa em comum e a gente, a gente parou, assim, um certo dia e falou tipo, cara, como que a gente que não teve tanto acesso a gente conseguiu chegar vamos encurtar o caminho pra essa galera assim, tipo, eu acho que é muito isso é, é, que falta, sabe, tipo, como que a gente consegue encurtar um caminho que pode ser curto mas a galera que não tem acesso é, é muito longo para tipo, eles conseguirem fazer um contato ou eles conseguirem estar nesses lugares é muito difícil, porque ainda assim, a gente tá num, tá num momento da, que a propaganda ela vem, vem se moldando e, e sendo mais acessível mas a gente não sabe que a gente tem um caminho muito longo, então é, cara, como que a gente a gente como ferramenta, a gente consegue ajudar essa galera e aí rolou, e aí quando rolou foi, foi, foi incrível, assim, porque foram meses de estruturação e, e a gente pensando, cara, vamos para lá, vamos para cá, não, vamos ter aula disso, vamos ter quantas aulas são, quantos meses. Enfim, estruturamos, fizemos o piloto, rolou, e rolou super bem, foi uma troca, de novo, né, tipo, falando sempre sobre troca, assim, acho que isso vai ser uma, uma palavra que a gente vai falar muito aqui, porque a primeiro foi a troca entre eu e Estela, depois a troca a gente com os alunos e, enfim, depois o projeto só veio crescendo e veio o Gabi e a troca com a Gabi e a troca com as outras pessoas do time então, assim, é, é, a cada momento a gente trocava cada vez mais e a gente ia somando, por mais clichê do que pareça, mas a gente ia realmente somando ali é, outras visões, outros pensamentos para fazer que o projeto... É, crescesse cada vez mais e atingisse cada vez mais pessoas e tornasse mais acessível o ingresso dentro do
2: mercado. Eu acho o nome perfeito eu acho que o nome tem muito a ver com o movimento é, eu vejo esse movimento de soma, né Estela e Iago se juntam, depois tem né, o apoio da área, os profissionais os alunos, porque acho que isso é muito importante, né nada disso não faz sentido, todo esse movimento, se não tiver as pessoas ali também querendo acessar esses cursos, então, é, é o mais importante, né, essa soma e essa troca com a galera, é, tanto que a gente conversa muito sobre quem vai dar as aulas, não são professores, são mentores, né, e esse lugar também de um ambiente de troca igual, no qual nós todos estamos na mesma situação de aprendizagem, é, inclusive reconhecendo que a galera que está chegando é, a gente fala que é uma educação complementar porque a gente também tem que reconhecer essa trajetória de cada, das, cada uma dessas pessoas que há um olhar né, de quem é, está vindo de contextos descentralizados que não acessou essas estruturas tipo, é, tem um, um, uma característica também do, desses ambientes de não considerar e não reconhecer tudo que as pessoas trazem, né, e, e são potências, são, a gente abriu, depois desse primeiro protótipo para vaga, mil vagas, a gente leu todas as inscrições, assim, tipo, é, eu, eu, nossa, é um prazer receber essas pessoas, obrigada por elas quererem estar com a gente, sabe, então, é um outro lugar, assim, até da gente questionar esse lugar da educação muito tradicional, né, essa educação convencional que vem de cima para baixo. Então a gente ter a noção, a palavra soma também está nisso, né? Tipo o conhecimento está sendo construído e cocriado. A gente tem pessoas trazendo informações, tra experiências, trajetórias, técnicas, mas também aprendendo com todo mundo que está lá dentro, né? E isso também é muito importante. Acho que a, a palavra troca que a Estela trazem é, tá tá muito forte no que a gente pensa como experiência, né? Como que a gente garante a troca de todo mundo.
0: Eu queria... A gente tem uma dificuldade mesmo na nossa indústria. Ela só escolhe por cursos muito caros, muito elitizados. Não raro a gente ver vagas que acabam perguntando na entrevista que universidade você fez, que curso você fez, né? E o ponto aí que o Thiago fala ali que me chama muita atenção também, a dificuldade de achar cursos acessíveis. Alguns cursos que são acessíveis... Que, né, que dão mais acesso por conta disso, aí não são valorizados, né? então a gente uh, o bons cursos que estão por aí e que não tem marca, que não tem nome, que não, né, enfim acabam deixando de ser valorizados e essas pessoas vira sendo mais uma barreira. Quero perguntar se uh, em algum momento da, da troca, na vivência de vocês dentro de propaganda Uh, em algum momento isso atravessou vocês de... né? Uh, pô, uh, esse curso... Eu, eu citei isso na minha que, a, que era parte da minha trajetória e isso não foi tão valorizado ou me questionaram em algum momento. Quero saber como foi uh, a relação de vocês com empregadores e, obviamente, não quero saber aqui com que empregadores, mas a trajetória de vocês, se isso atravessou vocês em algum momento.
3: Olha, eu, eu, vou, eu vou contar um caos aqui. <risos> Por favor. Mas eu lembro muito claramente... É, uma, uma vez eu estava fazendo uma, uma entrevista com uma empresa X do Rio de Janeiro e me perguntaram aonde eu estava eu cursando a faculdade. E aí eu, eu falei que eu estava é, cursando a faculdade na, na SPM do Rio de Janeiro. É, não, não falei nenhuma circunstância que eu fiz FIES, que eu tinha bolsa, não falei nada. Só falei que eu cursava ali é, dentro do, do, da SPM do Rio e que eu estava ali concorrendo aquela vaga. E aí eu, eu tive um, é, enfim, a pessoa que tava me entrevistando, ela, ela basicamente ela deu um tilt, assim, porque ela imaginou e olhou, pro, olhou pra mim, né, tipo, como que um cara preto, claramente LGBTQIA+, tá dentro de uma SPM do Rio de Janeiro, que custava na época, sei lá, tipo, dois mil pilas, assim, por, 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 por mês, sabe? E aí eu falei, sim, estudo lá Tudo bem, e aí? Vamos, vamos seguir Vamos seguir a conversa E claramente a pessoa ficou tipo, Meio que desconcertada assim Porque ela tava esperando eu falar Ou uma faculdade é, 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 Com um nível De... de... De, de mensalidade muito menor, assim, e aí eu comecei a perceber muito isso a cada, a cada entrevista e a cada coisa que eu fazia, assim, o quanto as pessoas colocavam a, a universidade que você cursava logo como uma das primeiras, assim, e se não fosse uma faculdade, entre aspas, boa, é, você claramente estava cortado, assim, do, do, do processo seletivo, e sempre trouxeram muito isso também, tipo, ah, curso complementar já fez isso, já fez aquilo e eu não tinha curso complementar eu falei, olha, curso complementar não tem, eu tenho vontade de aprender, serve é, e teve até o momento que serviu para uma pessoa e aí eu, quando eu comecei eu também não saí mais assim. e aí a cada vez que eu ia tendo mais acesso a mais pessoas e acesso a outras coisas, eu comecei a, a, a rodar um pouco mais no mercado mas, é, eu acho que isso, isso de fato tá mudando, tipo, uh, as pessoas as pessoas que estão recrutando, elas estão conseguindo olhar um pouco mais, com um olhar um pouco mais amplificado, uh, porque a gente sabe que, enfim, uh, não é só nas faculdades particulares, uh, caras de comunicação que vem grandes talentos, a gente tem grandes talentos em diversos lugares do Brasil, que, assim, o que a pessoa pode não ter esses dois mil reais, três, quatro mil reais para pagar a é, mensalidade de uma faculdade muito cara, mas ela tem um, um puta conhecimento, assim, incrível que se pode somar ali para outras coisas dentro da, da própria corporação ou dentro de algum outro negócio. Então, é, essa, é, essa é a minha visão, assim, do, do quanto as coisas estão mudando, mas ainda tem um caminho grande aí pra gente percorrer.
1: Eu, eu acho que eu, na verdade, eu, eu nunca consegui estagiar, né? Era, eu, fui, eu consegui entrar na área, sei lá, um ano depois que eu me formei, por aí, quase dois anos depois. Eu acho que eu senti muita dificuldade de conseguir estágio, assim, né, primeiro, porque... Eu lembro que tinha uma agência super famosa na época que não pagava estágio. Tipo, você queria trabalhar lá, mas você tinha que trabalhar de graça.
0: Pô, acontece mim, muito ainda, hein? Pô.
1: Gente, pelo amor de Deus. E para mim isso era uma coisa impossível. Fazer um estágio sem ser remunerado. Primeiro que eu ia ter que sair de onde eu morava, que era um lugar longe, enfim. E aí eu, eu, eu fiz algumas entrevistas em produtoras, em agências. E o salário... Eu trabalhava como telemarketing na época. Já não era um salário bom. E todos os estágios eram assim, quando pagava, pagava muito pouco assim, Então eu nunca consegui nem estagiar, né? Então, é, acho que eu senti mais dificuldade nisso, assim, né? Então... Eu.
2: Apesar de ter uma faculdade de peso, né? Que a FAP, também assim como a SPM, ela abre portas. É... Eu, eu tive uma dificuldade de entrar na publicidade na, eu não, entre, eu, não é que eu não quis entrar, tá? eu tentei várias vezes entrar em grandes agências e eu não conseguia eu não entendi exatamente porque até hoje não temos uma resposta específica, assim mas eu tentei muito entrar em estratégia tentei entrar em criação e até tendo ferramentas, assim era, é muito competitivo, né? o que você precisa ter também como complemento principalmente na criação para poder acessar, né? E aí, quando eu entendi o caminho da estratégia, fui tentar buscar também. É sempre muito fechado, o universo da estratégia de planejamento é menor ainda, né? Tipo, Hoje tá um pouquinho mais amplo, mas sempre foi muito difícil de acessar. E depois de um tempo também, eu comecei a olhar para a publicidade com um pouco de medo, porque eu achava muito violento o fluxo, né? A dinâmica da, do mercado também. Né, as relações hierárquicas, um, a cultura da publicidade, a velocidade, é, eu comecei a, também a me questionar, assim, do tipo, é um lugar que me acolhe? É um lugar que também permite que eu exista sendo diferente, pensando diferente? Porque é, depois que eu comecei até até uma construção mais crítica, foi esse momento também de olhar e falar, talvez eu não queira entrar na publicidade, porque eu acho que o que eu carrego de conhecimento, de formação, esse lugar não vai conseguir me acolher. No final, eu vou sair dali, assim, quebrada, doida, e não vou conseguir, sabe? É, é, com 24, 25 anos, eu já senti um puta peso, já na saúde, assim, crise de ansiedade, trabalho há muito tempo, então... E trabalhando sempre de uma forma satélite, né, da publicidade. O que eu senti também, que eu acho que é, também tem a ver com o mercado de comunicação no geral, é essa coisa quase das grifes também, não só das agências, das, das publicidades, né, mas das empresas que você ocupa também para ter oportunidade. Então... É, então, tipo, você pode também ter uma faculdade boa mas, de repente, se você não ocupa uma cadeira dentro de uma empresa respeitável no mercado também você não tem oportunidade então, eu já passei por uma situação de estar em um lugar que tinha relevância, é, não ter atualizado meu LinkedIn por motivo X e, de repente, tipo, virem conversar comigo do tipo, ah, muito interessado no, na minha pessoa ocupando essa cadeira quando eu não estava mais nessa empresa aí parece que todo o, meu, todo o meu repertório, todo o meu valor como profissional foi questionado, porque se eu não estou sendo representado dentro de um lugar que me chancela, né, é, o mercado não tem certeza, né, e aí eu acho que é uma coisa que acontece com o Soma, assim, quando o Soma vem com a estrutura e takeaway apoia o WPP, é, e, e um certificado de que passou por esse curso, recrutadores e pessoas de outras empresas pensam, passou por uma grande estrutura oh, tá, tá mais né, equalizado com a nossa linguagem as nossas ferramentas, logo essa é uma pessoa que eu posso colocar dentro, né, e aí o que a gente conversa muito é isso, assim, acho que o Iago falou da mudança de mercado eu acho que o exercício ou a, o desafio é, é a gente trazer processos de, de inclusão vagas afirmativas com pessoas que consigam entender o conceito de currículo oculto né? que é tipo, o que que essa pessoa está trazendo que é, a, é uma, um, uma potência, um talento, mas que talvez ela não consiga verbalizar como uma característica profissional, mas que é, entendeu? Então, tipo, a gente vai falar de pessoas, né, jovens mulheres periféricas que cuidam dos, dos irmãos, da família, e com a, o saber disso como gestão, sabe? Tudo. Então, só que você não vai colocar isso no currículo dessa forma porque a trajetória que você teve, o mercado não vai reconhecer que essa habilidade é desenvolvida dessa maneira, né então é muito complexo isso assim. eu acho muito sensível ainda, eu acho que é, os olhares ainda não estão tão treinados para conseguir identificar essas qualidades essas trajetórias e o que vem é selo, né? vem os labels eu acho que isso é importante também assim. infelizmente é isso, eu vejo muita gente falando que vai mudar para São Paulo, porque aqui é o mercado que vai fazer a faculdade de elite, porque tem que acessar para poder ter uma oportunidade de ser reconhecida como uma pessoa incrível que é. Sendo que a gente tem um lugar com padrão total e a gente pode pensar em criatividade como que a gente vai criar coisas novas com todo mundo tendo a mesma perspectiva e a mesma trajetória, né? Então, Correto. é muito contraditório tudo assim, mas tá rolando, a gente tá vendo ah. mudanças aí, né? Tamo aqui, né? Pois você fala
0: umas coisas muito importantes, assim, que tocam muito a esse podcast, assim. A primeira delas é uma doideira, assim, que talvez seja uma das poucas indústrias que. Pouquíssimo valoriza a formação pública, então assim, dificilmente a gente fala da valorização de uh, jornadas assim, que aconteceram nas universidades públicas. Quando a gente fala ainda mais sobre Brasil profundo, né, que as pessoas precisam, especialmente depois que a gente conseguiu transformar essa indústria um pouco mais remota, pós pandemia, pouco se fala da valorização de profissionais de outras universidades chegando deslocar para São Paulo para fazer suas carreiras, porque é um dos poucos lugares que traz é, possibilidades de avanços na carreira, não é? E aí tem uma outra coisa que, pô, que me pega muito, assim, essa chancela, não é? Que a Gabi fala, que tipo, o seu... Os, o ensino, ele é, parece que uma chancela para o seu primeiro emprego. Para os próximos, a chancela é o seu emprego anterior. E aí ele só... Sabe assim? Só vai aumentando aquilo. Então, pra, realmente, assim... Uh, programas de educação aqui... Eles... Uh, e por isso, assim, é... Acho incrível, assim, a iniciativa do Soma. E iniciativas de educação que aparecem de forma ampla. Porque a gente tem um desafio que é colocar essas pessoas para que elas tenham, então, uma experiência em algum desses lugares. Para que, no mínimo essa chancela mude, assim, sabe? É realmente, de fato, dar acesso, né?
2: Acho que a experiência do Soma, essa conversa da troca, é... antes mesmo da gente falar de acesso, tem um lugar da autoestima e da ah, autoconfiança. Porra. Acho que quando a gente entende todas essas camadas, esses contextos, o lugar, por isso que a gente fala muito do cuidado do afeto e da consciência de criar ambientes seguros para essas trocas, é porque, tipo, o primeiro ponto que a gente estava falando, né, conseguir reunir e você conseguir se enxergar e falar, nossa, eu não sou a única pessoa dentro desse lugar. Depois você ter a visibilidade né, e a perspectiva de outras pessoas parecidas com a sua a sua trajetória, né que estão ocupando esses lugares, né, num, até num contexto de resistência ali, né, a, okay. aquela representatividade. Então, é, isso, já dá uma 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 força, uma energia que é, tipo, a gente tem ouvido também os alunos né? a gente tem buscado também é, as pessoas para ter retorno e isso é uma coisa que veio muito forte, assim, a gente teve um cuidado enorme de criar um ambiente que fosse de troca e que não fosse alguém professoral, questionando a educação Perfeito. trazendo esse lugar de mentores e de colocar todo mundo no, no, no lado um do outro é, e também de reconhecer essas potências, porque todas essas trajetórias que a gente tá falando é, quando forma você vai tentando que é, são poucas as pessoas que conseguem acessar a maioria fica de fora né e é muito pesado isso para sua autoestima para sua né subjetividade assim então é tem aquela coisa de você perceber que você pode sabe ter alguém falando que você pode e alguém mostrando que existe esse caminho isso é muito importante também eu acho que a gente tem que é, dentro da fase de educação isso foi um dos pontos principais assim, a gente obviamente não sabia como fazer isso de forma tangível mas tinha isso como missão tipo criar esses ambientes de acolhimento e de, de, de fortalecimento de reafirmação a partir de ambientes seguros é, e que a gente tenta ao máximo não reproduzir nenhum tipo de opressão também, porque é constante, né, isso, né, então acho muito muito importante essa parte, assim, não é só a gente abrir acesso e não é só sobre um curso de educação, sabe, a gente entrou com essa missão mesmo de reconhecer que todo mundo tá chegando de contextos muito sensíveis e como que a gente constrói esses lugares para que elas saiam não só com a ferramenta, mas reconhecendo elas de forma integral como pessoas, que estão passando por um contexto difícil ainda, né? A gente não pode esquecer que a gente passa por pandemia no Brasil, que assim, ah, um, é, assim, uma, uma equação aí que, por si só, já mexe muito com a nossa cabeça. E como que a gente entra nesse ambiente que a gente já sabe que tem todos os, os, os mecanismos e, e, e características, assim, que só te oprimem. Você entra naqueles lugares com grandes prêmios, um monte de gente branca, é, todo mundo falando inglês, todo mundo foi pro mesmo lugar e aí você tá lá como é que você interage, como é que você coloca com segurança aquilo que você tem como cultura que é periférica e fala, mano, isso é da hora também sabe, que essa, 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 essa vivência que eu tenho ela agrega aqui porque senão a gente não souber fazer isso a gente não preparar os ambientes para isso essas pessoas vão começar a ser apagadas invisibilizadas porque você fica com medo né? então isso é um, um trabalho também dentro do, do soma assim que não é a, direto mas acho que vem quando a gente fala da troca e de todo esse lugar de, de troca seguro né e, e isso não eu acho que isso é bem importante a gente quer levar isso para o mercado também né? então a conversa também é essa como é que a gente leva isso para o mercado como é que a galera que contrata também prepara esse terreno para receber pessoas também porque se a gente faz isso e depois não tem, Aí a, a continuidade do negócio Fica meio complicada né?
3: Gabi, eu acho que eu só, só dando um, um outro gancho também De tudo que Gabi falou Que foi realmente perfeito assim. Eu lembro muito de, de conversas nossas é, Antes da gente é, Crescer o Soma dessa maneira é, Para essas mil vagas Que era como que a gente aproximava realmente as pessoas, assim. E é uma coisa muito legal de, de... A gente meio ia tentando, ia testando, ia vendo qual era a melhor maneira. E uma coisa muito legal era... Toda vez que a gente abria uma aula, a gente não falava nada sobre histórico profissional. Assim. A gente falava da gente como pessoa. Tipo, quem é o Iago? O Iago é... Tarará, tarará, tarará. Quem é a Estela? Tarará, tarará, tarará. Quem é a Gabi? Tarará, tarará. Então, assim... Isso já trazia um, um, uma forma que a, a galera que estava assistindo, a galera que veio desses lugares descentralizados, já olhava e falava: tipo, caraca, beleza, eu tenho isso aqui que é, que é próximo dessa pessoa, essa pessoa chegou, eu também posso chegar. Então, assim, isso já criava um, um vínculo e, e, e esse, essa visão de afeto que a galera já sentia mais à vontade. Então, assim, quando o Gabi traz esse lance de. É, que foi perfeito também de estar em grandes agências é, com uma cacetada de prêmio e muita gente branca ali falando e com mil idiomas, com isso, com aquilo. quando você não tem, é, é, é claro que você retrai. é claro que você vai achar que a sua trajetória não é tão importante quanto um cara que visitou oito países com 21 anos de idade assim tipo. É, a minha trajetória é outra, sabe? Tipo, eu, eu, eu conheço o contexto de Zona Oeste do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, conheço de outros, outros lugares, tipo. Então, quando a gente traz isso logo no comecinho de tudo, é o momento que eles falam, beleza, estou num ambiente seguro, posso trazer meus pontos. E isso começa a virar meio que um, uma parada, porque quando eles começam, eles não param. E aí, quando a gente consegue finalizar o curso, tipo, a gente, beleza, a gente deu uma ferramenta, né? Tipo, deu de certa forma um conhecimento técnico de, de, de área ali e de tudo e a gente fez com que essa pessoa apertasse um botãozinho nela e tipo, olha que legal, cara eu, eu tô falando que a minha visão periférica é assim, assim, assado e tem gente falando que é foda e desculpa, falei foda, mas <risos> mas que bom, que bom Eu vou botar isso cada vez mais pra frente sabe? E eu acho que isso é um dos pontos principais assim. Esse então, e papo
0: reto, assim, vamos falar uh, Agora chegou na hora da crítica Desse podcast, não tem jeito, ela chega sempre a, o, o, o intercâmbio Dos oito países o, A viagem que você fez, pô cara, bacana Mas a gente tá falando de um país de 200 mil pessoas, Milhões de pessoas, estamos falando De um país enorme que tem seus próprios problemas A vivência da periferia A vivência, uh, pô vindo do Norte, do Nordeste, do isso conta muito mais pra essa propaganda que a gente faz hoje. a vi... Pô, cara, legal sim se você puder, faz um intercâmbio, tiver acesso animal, mas pra propaganda que a gente vê, que conecta, que conta história, que fala com o Brasil real, as outras vivências são muito mais interessantes. Sacou? Então, assim, a gente acaba valorizando uma propaganda que é, que vai vir americanizada, que vai vir com uma, um mega olhar colonialista e tal. Quando a gente tá falando de dar acesso pra pessoas que não tem uh, estruturalmente esse acesso, a gente tá falando de melhorar a entrega da propaganda, não é para tipo assim, assistencialismo, paternalismo, é melhorar a entrega, sabe qual é? Porque a propaganda real que conecta, pô, a gente tá vendo estatisticamente que a propaganda tá se conectando mais do que era anteriormente aqueles anúncios, prints minimalistas e botava, botava onde, vendia para quem, sabe qual é? Pistolei aqui já, <risos> mudei personagem. personagem. Não, eu, perfeito, acho que,
2: é, eu acho que, a, 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 assim no soma a gente fala que quem é, é, quem contratar um aluno soma é que está se dando bem, assim é a empresa que está que se, tá, né, tipo, tipo o aluno que dá oportunidade para essa empresa se dar bem com o conhecimento dela, sabe? Porque, tipo, Total. vamos inverter essa lógica. Tipo, a publicidade precisa se repensar. A gente sabe que as empresas agora investirem em diversidade não é porque elas são boazinhas e elas falaram ah, e agora a gente vai incluir pessoas. É porque, tipo, quando a gente olha para grupos mais é, diversos que são liderados por mulheres, que tem mulheres negras na liderança, existe que impacto financeiro. Existe aumento de lucro porque existem grupos mais com perspectivas diversas que conseguem pensar em soluções que, gente, tipo, um grupo homogêneo não vai pensar porque todo mundo pensa igual, tem as mesmas as mesmas propostas. Então, tipo, não é, de repente, o mercado ficou bonzinho e agora quer receber essas pessoas. Pelo contrário, a gente vê que há muitas estruturas e muitas pessoas que estão engolindo a seco esse movimento okay. porque... É dinheiro, a gente tem que falar que é dinheiro, é lucro, né? É, e isso vai, per, vai pressionando, a gente vê multinacionais vindo pressionar o mercado brasileiro, porque aí o mercado brasileiro tem as agências, as empresas, que aí começa o cliente a pedir uma equipe mais diversa, que quer é uma... uma então então é uma pressão que vai acontecendo, porque no fim a gente vê que no, lá na Bolsa de Valores, né, quando uma empresa está com um quadro mais diverso, ela começa a ter valorização nas ações, assim. Então, ninguém, acho que a gente sabe disso aqui, assim, né? Tipo, Total. ninguém tá aqui, claro tipo, nada, como dizem, nenhum almoço é como dizer nenhuma moça de graça, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo, é, a gente também tem um trabalho de, como o processo de inclusão, ele está sendo feito dessa forma muito mercadológica, a gente toma muito cuidado para a gente não transformar esse movimento de pessoas em números, né? E aí a gente desumanizar esse movimento, isso é muito delicado também, porque aí você começa a ter argumentos de inclusão, que é do tipo, você vai ter mais lucro, sabe, uhum. e na verdade não, a gente tem que falar isso é sobre a gente reconhecer pessoas e humanidades e, e subjetividades e, e outras trajetórias e que essas pessoas, elas merecem estar nesse lugar e que a gente precisa mudar esse lugar para poder acolher, né mas é, é, é tudo um... não, eu não, não acho assim, assim eu sou muito crítica assim, quanto a isso, eu acho que tá muito longe ainda das coisas mudarem, a gente ainda tem 56% da população brasileira se autodeclarando preta ou parda, e a gente tem o quê? 30% de, de pessoas pretas na publicidade, sendo que a publicidade é um dos mecanismos de construção e manutenção do imaginário social, né? E aí quando você vai ver pesquisa, tem 78% ainda de pessoas brancas nas, é, como, nos anúncios, né? Então a gente tem uma uma distorção do que, que é a representação da realidade da nossa sociedade que ela representa e reflete quem está fazendo né? então, então mudar tudo isso é, significa para a indústria a sobrevivência dela, porque a gente está vendo que a galera jovem já está lá os luzes já está fazendo os corre dela por fora está criando outros mecanismos de consumo e que se a publicidade não acordar e não abrir espaço para essa turma ela pede espaço ah, e... E, e como tá perdendo
1: já né as pessoas têm trajetórias muito caras vamos dizer assim muito ricas muito mais do que é muito mais caro tra trazer uma vivência dessa do que você viajar e fazer um intercâmbio entendeu então, Total. eu acho que se você for olhar assim é, é uma história de vida que, que alguém não pode comprar para ter né é uma vivência que que uma pessoa privilegiada não pode pagar para ter. Então, assim, eu, eu acho que são histórias muito ricas que, que faz muita diferença. E, e faz muita diferença para tudo, assim. Às vezes até na criação de uma campanha, por mais simples que pareça, a pessoa tem uma referência de uma coisa que só ela viveu lá na periferia e, e muda toda a história de uma campanha, assim. É, e tem uma coisa também, quando a Gabi fala, assim, sobre, sobre... A gente sabe que tem muita empresa que tá fazendo isso, porque sabe, se não fizer, ou vai ser criticada, ou, né, tem muita empresa fazendo isso errado também, assim, eu lembro que conheci algumas pessoas do Soma, assim, que recebiam propostas é, uma atrás da outra, assim, pós, pós o curso e tal, e você via que eram empresas que só queriam ter o ter número sabe, que não olhavam para a história daquela pessoa, que estavam oferecendo uma vaga que não tinha a ver com ela, ou que a pessoa talvez não estivesse preparada, ou já estivesse mais preparada, ou que inclui põe a pessoa no, dentro da agência mas ela fica ali solta de, sabe a pessoa a empresa não se prepara para receber e para para entender o que é essa inclusão né acho que acho que a gente vê muito isso acontecendo assim né então eu concordo com a Gabi muito quando a gente fala que tem muito caminho, assim, pela frente, né? Ainda é uma, é uma puta diferença. É,
3: eu, é, é... Eu, eu, vou, eu vou só fazer um pequeno adendo, porque eu acho que a Gabi e a falaram muito bem sobre tudo, mas é que eu gosto realmente do momento pistola, Lucas, então eu vou entrar <risos> tá no bom. momento pistola também. Boa. Vamos é... <risos> Mas é que eu acho que é, quando a gente dá, dá uma olhada no, no, no mercado como um todo, o discurso é muito bonito, né? É muito bonito uhum. a gente... Falar sobre diversidade é muito bonito. A empresa mostrar um quadro de funcionários diversos, mas ainda funciona de uma forma muito automatizada muito automatizada. E quando a gente, e até voltando alguns passos atrás no que a gente estava falando, que era esse lance do acolhimento e que a Estela trouxe muito, muito bem agora na fala dela, que eu vou, é tipo, é um exemplo muito prático assim: tipo, é, as pessoas que vêm de contextos descentralizados têm uma outra vivência, elas têm uma outra condição de vida, elas têm outras condições de tudo. Se eu não dou suporte para essa pessoa, a pessoa vai ficar pingando de um lugar para o outro. E a pessoa não constrói carreira. A pessoa fica sem um histórico que ela consiga botar um aprendizado numa linha, numa linha do tempo dela. Ela fica só pingando de um lado para o outro. As pessoas não vão entender que, às vezes, a internet não está funcionando, às vezes, a internet não vai pegar no, no, na casa da pessoa ou que a pessoa tem que fazer um rolezão assim, durante o dia para conseguir, enfim, ter aquele, aquela vaga de estágio e depois tem que complementar com outras coisas, então, a partir do momento que, que as corporações se mantiverem automatizadas nesse processo de é, vou abrir o meu quadro de funcionários a diversidade tipo, e, e de fato não entender o contexto social daquela pessoa a gente vai continuar meio que dando cabeçada e continuar no mesmo lugar assim, porque a gente não vai dar suporte que uma pessoa de um contexto centralizado precisa. Então, antes de, de entregas, antes de tudo, é a parte humanizada, tipo que foi o que a Gabi trouxe na fala dela. Assim. Como que a gente consegue ouvir é, é, essas pessoas? Como que a gente consegue dar suporte para essas pessoas? Para a gente conseguir, ainda assim, construir outras narrativas e e outros caminhos que a gente cara, vamos lá, tá, tá urgente pra cacete, sabe? Tipo. Uh,
0: pô, eu só queria dizer, destacar mais uma coisa importante Gabi falou a palavra complementar assim, então isso pra mim, pra esse podcast assim, importa muito, né? Porque não é, não, a gente não tá falando de um curso que tenta se apropriar e dizer assim não faça graduação, não vá pra... Não, dá ferramental e eventualmente se você quiser se você tiver acesso, volta e faça sua graduação, então assim, um parada que mega importa aqui pra esse podcast pelo que a gente debate aqui. Gente, Gente, para finalizar, quero finalizar com uma nota lá em cima, energia lá em cima, quero perguntar para vocês, pô, a gente tá falando aqui de mil vagas foram abertas, uma porrada de profissionais envolvidos do mercado, um monte de gente sendo contratada pós-soma... Quero perguntar pra vocês, cada um vai me contar um caos, um momento que chegou, que aconteceu ao longo do soma e você falou assim, puta que pariu, valeu a pena, animal, era pra isso que eu tava trabalhando, quero um caos de cada um.
1: Nossa, é difícil falar sobre um, um caos, assim, porque eu acho que o que me deixa mais realizado, assim, é quando eu recebo uma mensagem de alguém agradecendo pelo soma, contando que foi empregado, ou contando que... Assim, e e, e é, é, não dá para contar um, porque realmente foram alguns, né? Iago, acho que da, principalmente na primeira fase do soma, assim, que a gente tinha uma troca muito mais próxima com os alunos, a gente sempre recebia mensagem, assim, acho que isso era, isso era o que me olhava, olhava para pessoa e falava, nossa, tá valendo muito a pena. que a pessoa vinha, tipo te agradecer, e não é nem sobre a gratidão da pessoa, porque, enfim, mas você saber que a pessoa conseguiu alguma coisa, conseguiu entrar no mercado, conseguiu ou conseguiu enxergar de uma outra forma que ela não enxergava antes, assim, então acho que não tem um caso, para mim não tem um caso específico, mas é, a primeira turma sempre escreveu muito pra gente, contando assim, Ai, ah, que eu consegui um emprego, ah, o Soma me ajudou muito, na. No, eu fiz, um, um, fiz uma entrevista e as aulas do Soma me ajudaram muito, muito me, a falar melhor na entrevista, a me expressar melhor, me deu autoestima para falar melhor, então acho que é, pra mim são... E não são resultados, né, do tipo, ah, 30% foram empregados, não. É o que você vê uhum. das pessoas de fato, assim, sabe, esse, esse contato próximo, quando alguém chega e conta... Ah, eu, eu fui melhor nessa entrevista com, ou consegui esse emprego ou é, valor, meu currículo valorizou teve gente que cons, contou que conseguiu aumento no trabalho, conseguiu subir de cargo então assim, tem, tem histórias muito maravilhosas, né? não dá pra falar uma só, acho que quando, quando a galera consegue, quando você vê que o Soma não foi só um, um cursinho pra gente postar no meio mensagem, quando você vê que tá realmente ah, mudando a, a, a vida de alguém, e nem que seja de uma pessoa, assim, pra mim acho que esse é o é o, é o meu caso, vamos dizer.
3: Justo. Cara, não tem, não tem um caos específico, tá? Mas é, uma coisa que era bem recorrente e que ficava muito na minha cabeça era toda toda a última aula, todo o último encontro que a gente tinha era a gente sempre fazia uma roda de conversa, é, uma roda de conversa com alguma outra área do mercado, dependendo do curso que a gente tava falando, que a gente estava dando ali e os alunos abriam, os alunos abriam o microfone para falar. E aí, a cada fala, era tipo, era um momento que eu, obviamente, tinha que desligar minha câmera diversas vezes porque <risos> eu tava chorando que nem um bebê, que nem um bebê e que, tipo, a galera falando, cara, vocês não sabem o quanto vocês estão me ajudando agora, a, tipo, isso que Estela falou, sabe? Tipo, a falar melhor, a, tipo, me posicionar, a não ter medo de, de trazer o que é a minha vivência. E, cara, foi mal, assim, tipo, não tem número que faça, assim... Ouvir isso de, de, uma, de, uma, de uma pessoa que você teve seis encontros no, numa janela de Google Meet... É, tipo, desculpa, assim, é, é impagável, sabe? E aí, é isso, eu tava sempre com o lencinho do lado, limpava a lágrima... Voltava com a câmera como se nada tivesse acontecido com a cara gigantesca de, de, de inchado... Mas e esse momento era o momento que eu falava, tipo, cara olha só, valeu a pena pra caraca, porque essa pessoa vai conseguir ingressar e se ela não conseguir, ela já tá se sentindo pelo menos muito mais confiante de percorrer outros caminhos, porque uma coisa que eu, que eu, que eu critico muito também dentro do, do, do ambiente publicitário, são essas coisas meio formatadas assim, sabe? De tipo, ah, eu tenho que estar numa grande agência, eu tenho que estar num grande cliente, eu tenho que estar... Cara, você pode fazer uma cacetada de coisas, assim. E, e o, o que você precisa ter é, é valorizar o seu histórico e ter as ferramentas para você conseguir percorrer ali de acordo com o que você queira, sabe? Então, não é um caso específico, mas é, toda a última aula era o momento que é, vinham uma série de coisas, assim, pra gente, que a gente, era, que a gente era impactado, assim, da galera, do quanto a gente tava mudando ali, o quanto a gente estava ajudando essa, essas pessoas, e o quanto essas pessoas também ajudaram a gente pra caramba durante esse processo de troca
0: inteiro. Maravilhoso, obrigado. Vai, Gabi.
2: Ah, eu... eu, eu tenho é, dessa 2022 um envolvimento emocional enorme também com o projeto, porque é, a gente pensou, né? Eu, eu depois nessa segunda fase da malhação assim, a gente entra eu <risos> e Rafa Moraes para continuar né, o projeto semeando, né, cuidando da semente de água estela e a gente veio pensando também né, o que que deu de certo, o que que a gente poderia fazer de melhor né? e dá muito medo de fazer as coisas, né? você está iniciando processos que já existem, mas que você está evoluindo e que você não sabe como vai ser recebido, né e você não tem necessariamente uma cartilha pronta, né? Depois que evoluiu para mil pessoas do Brasil inteiro, com uma parceria gigante com UNICEF, um monte de gente em cima da gente, assim, foi tipo, meu Deus do céu, é a responsabilidade em cima dessas vidas, né? São mil pessoas que você se sente responsável. E então, no meu caso, assim. É, eu queria compartilhar que foi esse primeiro esse momento do desespero e do, da insegurança de não saber o que você está fazendo, assim, mesmo fazendo com a melhor das intenções, eu acho isso muito importante ser dito, porque em trabalhos de diversidade, inclusão, inovação, a gente tem bases, mas a gente não tem certeza de tudo, né, eu acho isso importante também ser dito. E a outra coisa foi passar pelo processo, ter visto que deu certo, que as pessoas gostaram, e aí eu trago um caso, na verdade, dos próximos passos, né? Que é, com esse conhecimento, a gente percebeu que a gente tem, com uma lógica de colaboração, compartilhar com outras estruturas, outras iniciativas que também estão se propondo. Porque não é fácil fazer. Mas a gente pode compartilhar e a gente pode transformar o mercado a partir dessa co colaboração. E aí, o meu caso específico foi que eu converso muito com os RHs, né? O meu trabalho também está em conversar com quem contrata. E a gente criou várias ferramentas também, é, iniciativas para dar suporte para essa galera. E aí, a galera sempre pergunta: tá, vocês estão colocando a gente em contato com pessoas que estão instrumentalizadas, vocês fazem parcerias, dão suporte para a gente pensar em políticas. Quanto custa para fazer isso? Qual é a letra pequena desse contrato para eu fazer essa parada assim? Eu falei, cara, é que a gente sabe o quanto é caro abrir vaga e a gente quer garantir acesso. Então, tem sido muito legal também perceber que as pessoas estão recebendo a gente até um pouco assustadas, assim, porque é, a gente está criando mecanismos e fazendo o projeto ir para frente e chamando as pessoas de uma maneira que não é comum no mercado, né? Que é, geralmente a gente está na competitividade, né? Do tipo, eu vou fazer o meu, a minha empresa e você faça o seu. E aí eu acho que isso é, eleva a experiência, né? Porque a gente está atuando mesmo de uma forma como projeto como um todo, fazendo essa troca, essa colaboração, não só nas aulas, mas também nessas trocas com os parceiros. E aí já faço o jabá aqui, quem está querendo abrir vaga, a gente tem muita gente do Soma que está procurando colocação no mercado, então entra no nosso site, Somos Soma, e é, conhece ali a parte do compromisso, acima o tema de compromisso, ou me chama para trocar, que a gente também tem muita gente ainda que está afim de entrar no mercado, e a gente quer ajudar essa galera a acessar, e a é quem vai contratar também, a criar um espaço legal também, então, jabá feito aí.
0: Maravilhoso. Veio aí
2: com a gente, tá?
0: Perfeito. Maravilhoso. Gente, queria dizer que Tô honradíssimo em ter vocês aqui. Queria dizer que é inspirador olhar os olhinhos de vocês, olhando um para cada um, assim enquanto fala. É maravilhoso. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado também pelo trabalho que vocês fazem para essa indústria. O som é realmente uma Uma inspiração, assim, para iniciativas que estão se propondo a olhar para o mercado com outros olhares. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui e pelo trabalho que vocês fazem é uma honra pra mim, obrigada
1: Obrigada Lucas, gente, pelo menos eu agradeço muito, acho que é muito bom falar sobre o Soma sempre, é uma coisa que enfim, é uma, é uma alegria assim, falar e obrigada pelo espaço e, e é isso tudo que a Gabi falou, gente, acessem o site procurem a Gabi pra troca acho que o Soma tá só começando
2: Obrigada, e obrigada também água estela acho que sempre bom honrar e celebrar quem iniciou o processo a gente tem muito isso então agradeço também vocês por terem tido a coragem e energia para movimentar isso que está desse tamanho e só vai crescer e tamo junto, juntos. Né? E obrigada, Lucas, também pela abertura e pelo movimento. Tamo junto.
3: Bom, eu vou começar o, o, os agradecimentos aqui então. Então, Lucas, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é, é muito importante a gente estar tá trazendo esses, todos esses pontos que a gente falou aqui para chegar realmente em mais gente e a gente conseguir fazer cada vez mais diferença dentro desse mercado que ainda está engatinhando, diria. É, então, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. É, a Estela, obrigado também por, por ter é, juntado nesse inicinho e a gente ter conseguido do, ter feito duas cabeças de produção, pensar no, numa, numa coisinha assim, que, que foi incrível. E obrigado, Gabi, e honro muito o Gabi também é, por continuar esse movimento é, e fazer ele crescer cada vez mais e chegar cada vez mais em pessoas que, que precisam e pessoas que realmente são um talento incrível. Então, meu muito obrigado aí para todo
2: mundo. E é isso.